0: Esto es Revolución Veterinaria. Si quieres adentrarte en el mundo de la profesión veterinaria y conocer más sobre la salud de nuestros animales, este es tu podcast. Soy Lola Mestre, veterinaria clínica y la voz detrás del micrófono. Empezamos. Bienvenidos al episodio número 45 de Revolución Veterinaria. Hoy volvemos a viajar porque si habéis escuchado episodios anteriores, sabréis que ya hemos viajado por distintos países de Europa de la mano de otros compañeros veterinarios. Pero en esta ocasión nos vamos a mover de continente y nos vamos a África. Y si somos más precisos, nos vamos a Zambia, ya que la persona que entrevisto en esta ocasión, que se llama Jaime Galán, es compañero veterinario y también biólogo, y ahora mismo está dedicando toda su actividad a la Asociación sin ánimo de Lucro en Yobu, que es una asociación o una ONG que ha montado con otros compañeros que luego nos explica y que se dedican en una zona de Zambia a la conservación y preservación de la fauna salvaje africana. Me parece súper interesante, tiene un perfil muy específico de fauna salvaje, que también es una cosa de la que no habíamos hablado en el podcast, y también me comenta pues, otro de los retos y problemas que se puede dar en, en, en el trabajo que él, que él realiza, que es pues como la lucha contra la caza furtiva y las dificultades que puede entrañar pues, el manejo de este tipo de, de animales con la falta de recursos y con la dificultad que entraña... pues unas especies salvajes, pues que obviamente el manejo es muchísimo más complicado que puede ser en la clínica o incluso en animales de, de producción o ganadería. Bueno, no me enrollo más, la conversación es súper interesante, he intentado no enrollarme y creo que más o menos lo hemos conseguido, pero os dejo con él, que seguro que os va a encantar nuestra conversación. Hola Jaime, bienvenido al podcast, ¿cómo estás?
1: Hola Lola, ¿qué tal? Muy buenos días, muchas gracias por invitarme.
0: Bueno, ya. vosotros no lo estáis viendo, pero tiene un escenario atrás fantástico. O sea, no, no es como mi pared blanca, es así, así como muy exótico. Ahora entenderéis, ahora entenderéis por qué. Bueno, Jaime, más que nada, primero vamos a empezar con tu presentación, que yo creo que nos va a dar un buen rato que nos cuentes, porque tú eres veterinario, pero también biólogo, ¿no? Si no me equivoco. Vale, pues entonces cuéntanos un poquito brevemente eh, tu trayectoria profesional, de eh, cómo has llegado hasta dónde estás ahora.
1: Vale, pues eh, sí, efectivamente yo soy biólogo y veterinario y bueno, como imagino que muchos de los que nos estén viendo y escuchando, eh, apasionado de toda la vida por los animales, por la naturaleza, eh, un, un loco desde muy pequeñito, muy, muy bichero. Eh, siempre supe, mi sueño desde muy pequeñito era ser, bueno, la, la concepción que tenemos de biólogos los, los, cuando somos pequeños, ¿no? que es eh, los naturalistas que están pues, en, en los parques nacionales y siguiendo la fauna y demás. Claro. Entonces, siempre me gustó mucho eso. Hice biología, en un primer momento no me planteé el tema de veterinaria, porque la verdad es que tampoco sabía muy bien, pues bueno, no, no, no veía muy bien la diferencia. Para mí el biólogo era, bueno, esa figura como de naturalista. Es verdad que cuando acabé la carrera, bueno, y durante la carrera, vi que, me, que todavía me faltaba algo para el trabajo con animales y vi claramente que, que era veterinaria, o sea, veterinaria era algo que quería hacer. Claro, fue una apuesta un poco arriesgada porque después de hacer la carrera de biología, plantearte meterte otros cinco años en la universidad, pues bueno, es un, un, una encrucijada importante. Eh, finalmente tomé la decisión, de la que no me arrepiento en absoluto, creo que me habría arrepentido toda la vida de no haberla tomado. Y mientras tanto, eh, desde biología, eh, estuve dando vueltas por África. Y bueno, estuve dando vueltas por África básicamente porque busqué oportunidades de ese sueño que tenía, que era pisar el campo y... y y mancharme las manos que es lo que a mí me gusta el trabajo de campo eh, recalé en Zambia que es donde estoy ahora donde paso pues más o menos mitad y mitad del año junto con España y, y ahí fue el, el comienzo de mi perdición en el buen sentido o sea desde entonces ya pues de, de los últimos años Siete países del sur de África, de diferentes proyectos, con diferentes gobiernos, a distintos niveles, de colaboraciones gubernamentales, colaboraciones con ONGs, formaciones prácticas, y rodando hasta ahora, ya como biólogo y veterinario, pues que montamos esta aventura en You
0: Pero entonces tú tenías, o sea, empezaste de... Yo quiero trabajar con fauna salvaje en África, ¿no? Que parecía que lo tenías muy claro. ¿Te empezaste a formar? O sea, ¿cómo fue el inicio? ¿Llegaste ahí y dije, bueno, yo voy aprendiendo y ya voy desarrollando un poco como...? ¿Cómo hiciste para llegar donde
1: estás? Sí, me pasó como nos pasa un poco yo creo que a todos cuando empezamos, ¿no? Que, que no tenemos ni idea de nada, o sea, no tenemos, ya no digo que no sepamos de cosas técnicas y tal, sino que no sabemos pues cómo, cómo funciona este sector. Entonces yo tenía ganas eh, de, de meterme un poco y ver, que es algo que además siempre recomiendo a la gente, el no tener miedo a equivocarse entre comillas dándote cuenta de que algo no es lo tuyo, porque de hecho no es una equivocación, al revés, o sea, ganas para toda la vida. Eh, sabiendo que eso no era lo tuyo y si no, pues te quitas la tortura mental de, ¿no? de pensar, joder, me, me habría encantado esto entonces quería quitarme esa espinita cuando vine a África me di cuenta de que era lo mío lo que pasa es que efectivamente yo llegué y no tenía ni idea yo llegué para investigar los elefantes en un proyecto que hacía investigación con elefantes y yo no sabía nada de los elefantes, yo ya era biólogo claro, no tenía ni idea, o sea, sabía que existían los elefantes pero no tenía ni idea de, 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 de nada más ni del trabajo en una zona así ni del trabajo con fauna salvaje entonces yo realmente gran parte, por no decir todo lo que he aprendido de lo que es hoy mi profesión lo he aprendido en el terreno, en África. La universidad, por supuesto, que me ha dado la formación, que es indispensable, eh, y además soy un firme defensor de la formación, además. yo soy profesor universitario, o sea que defiendo claramente la, la formación teórica, pero creo que es muy importante también la parte de campo, sobre todo en este campo de la fauna salvaje, porque eh, luego hablaremos haremos, supongo, pero, pero claro, nosotros, eh, yo la parte veterinaria que hago aquí, tiene un componente veterinario muy importante, tiene un componente enorme político, social, eh, de conducción en terreno escarpado, de, de rastreo, o sea, Tienes 25.000 fuentes de las que bebes, más que de solo tirar el dardo al animal ¿no? y hacer luego la parte médica. Entonces, todo eso lo he ido desarrollando pues, con, con los años de experiencia. Ya te decía, los siete países del sur de África que he estado, eh, cogiendo un poquito de cada uno. Eh, pues bueno, aprendí a, a montar los dardos en Malawi, hice mucha práctica de disparo en Kenia, o sea, como ves, moviéndome por, por, por toda esta zona geográfica.
0: Súper interesante. Y entonces llegamos al punto que ahora estás con tu proyecto en Yobu, ¿no? Sí. Pues cuéntanos un poquito qué es en Yobu, cómo surge primero, porque como o sea, a lo mejor alguien está escuchando y dice, ostras, yo también quiero hacer una cosa de estas tan chula. ¿Cómo, o sea, ¿qué, qué tienes que hacer un poco, qué tuviste que hacer para, para montar la, la organización y también qué labores realizáis o que, a qué os dedicáis allí.
1: Pues nosotros, eh, yo la primera vez que estuve en Zambia, el que era mi jefe, mi, mi supervisor, que se llama Dabuiso Sakala, que es un, un zambiano, una persona pues de las personas más inteligentes que he conocido en toda mi vida y además una, un representante vivo del talento que hay en África que es, que es enorme, con los pocos recursos que hay, tiene un talento que, que no me gusta generalizar, no lo típico que se dice de todos lados de una visión de África como muy edulcorada de no, es maravilloso, todo el mundo es no, son humanos como somos en todas las partes del mundo y hay de todo, pero es verdad que hay gente con un talento tremendo que creo que en el mal llamado primer mundo tenemos, tenemos adormecido porque tenemos muchos recursos, entonces es más fácil con una relativa mediocridad, bueno, tirar, ¿no? Y aquí con una excelencia extrema a veces ni siquiera consigues eh, salir. Este era el caso de Dabs, un tío de origen muy, muy humilde de aquí de Zambia, no había salido de su pa del país nunca, eh, pero era un auténtico genio. Entonces, eh, pues hicimos unas migas tremendas, nos hicimos muy, muy, muy amigos a nivel personal. Eh, yo aprendí mucho de él, aprendimos mucho juntos y él después por su propia excelencia académica eh, es becado para ir a Reino Unido a hacer un máster por la Commonwealth eh, actualmente está en Zúrich haciendo un doctorado o sea una persona que yo siempre digo no había visto nunca el mar o es sea, una persona viniendo de, de otro planeta prácticamente y con él se forjó un vínculo muy fuerte desde el principio y los dos digamos que nos separamos cada uno por nuestro camino yo seguía haciendo lo mío hice veterinaria él se fue el máster para arriba, para abajo y demás y, pero estábamos siempre pensando bueno pues teníamos la, la idea romántica de oye hemos trabajado juntos hemos trabajado para otro proyecto eh, tenemos ideas, vamos teniendo experiencia porque los dos empezamos un poco junior cuando estábamos, aunque él era mi responsable, pero, pero no llevaba mucho tiempo vamos teniendo ideas, fíjate, hoy yo acabo de estar en Kenia y he hecho esto, y hoy fíjate cómo lo hacen los kenianos pues hacen esta historia, tal, mira, oye, en Sudáfrica he visto esto, tal, y tú no sé qué, mira entonces dándole vuelta, 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 vuelta eh, llevamos, desde casi que nos conocimos, con la idea romántica de decir vamos a montar algo nosotros algún día o sea, vamos a, a nuestra frase era, vamos a hacer que nuestros aciertos y errores sean nuestros y no sean de otros no o sea, no, no depender de, del criterio de otros no porque nos crecemos más listos sino por decir oye si metemos la pata que el error sea nuestro y si el acierto es nuestro que también lo sea eh, en ese proceso aparecen otras personas eh, importantísimas entre ellas Sandra <coughs> eh, que le da muchísimo pegamento a todo esto y, y ayuda a traer mucho a tierra a todo esto por otro lado está Álvaro también que es eh, la, la, bueno, mi, mi mejor amigo es como mi hermano de toda la vida y de la infancia y y bueno, una de las personas más importantes eh, de, de mi vida, sin duda. Eh, y luego entra también la ecuación por la parte zambiana Jacob, que era uno que me sustituyó, digamos, cuando yo me fui, o sea, es el que tomó mi posición. Y Anthony, que ahora luego, si no, te hablo un poco más de él, que es bueno el hombre sabana, veintipico años viviendo en un parque nacional trabajando con elefantes, o sea, el, el, una pasada. Toda esta amalgama es claro, de, ¿no? de gente se va juntando por, por un lado y por otro con diferentes ideas, y en enero de 2020 decidimos con relativo eh, acierto, porque se acabó el mundo dos meses después, como todos sabemos, eh, pues en ese mes maravilloso, dijimos, oye, mira, ya llevamos unos años dando vueltas, llevamos unos años poniendo nuestros cada vez mayores, no, no muchísimos, pero bueno, cada vez mayor experiencia y conocimiento al servicio de otros proyectos, vamos a empezar a tomar las decisiones. Entonces, constituimos en Yobu, eh, en Yobu African Wildlife Conservation, es el nombre de la, de la ONG, es una organización, Zambiano Española, con ese equipo directivo de seis fundadores, tres españoles y tres zambianos, que salió de forma natural, no lo hicimos por cubrir un cupo, pero es verdad que ha sido muy positivo y nos dedicamos, el mantra digamos que utilizamos como si fuese el eslogan es que en Yobo es una eh, asociación sin ánimo de lucro dedicada a la conservación de la biodiversidad y la fauna salvaje africana, suena muy bonito, suena muy completo, muy redondo, pero ¿qué es lo que hacemos?, pues yo utilizo una metáfora eh, que es eh, ir poniendo agujeros con los deditos a un barco que, es, que, que tiene muchas fugas, que es el tema de la conservación en esta parte del mundo. ¿no? Entonces, pues vamos to juntando todos los dedos, entre todos los que somos tenemos muchos dedos, se nos van acabando, tapamos un agujero, ponemos otro. Entonces, ¿qué hacemos? Un poco resumido, eh, por un tenemos varias líneas de trabajo. Una de ellas es la prevención y mitigación del furtivismo, entonces, en este sentido hacemos patrullas antifurtivas, hacemos batidas de retirada de trampas de cazadores furtivos, hacemos eh, labores de concienciación y sensibilización, tanto en televisión nacional y local y radio, como en los colegios de la zona. Eh, hacemos trabajo veterinario, que es lo que llevo yo más, por la parte de la investigación y sobre todo por la parte de los rescates, cuando vemos un animal herido, pues hace, mira, la semana pasada hicimos una jirafa y un búfalo, el, dos días consecutivos. Eh, Luego hacemos también pues, mucho trabajo de eh, conflicto humano-animal, mitigación del conflicto humano-animal. Tenemos un problema muy grande con elefantes y de hecho nos está tocando varias noches salir a, a zonas rurales con los rangers del Departamento de Parques Nacionales a intentar mitigar los conflictos. Pues un poco de todo. o sea Las líneas generales de trabajo son estas, la promoción del desarrollo sostenible, empoderamiento de la comunidad local, formación... Eh, bueno, eso es un poco como las líneas, los titulares... Y luego dentro de esos titulares entra pues estar, como te decía, en un barco que se hunde, que desafortunadamente es la conservación de la biodiversidad en estas zonas, eh, intentando hacer de todo. Entonces, cada día es diferente, pero todos son divertidos y estimulantes.
0: No, Jolín, la verdad que aburriros no es aburriros no está bien. claro. ¿Y, ¿Y el parque, o sea, es una zona que han delimitado el gobierno o es un, no un territorio vuestro, pero es como una zona que os han delimitado o es... Simplemente una, una zona que estáis ahí, o, o hay como unos animales censados que vosotros controláis, o un poco cómo va
1: Nosotros trabajamos en el Parque Nacional de Mosi-oa-Tunya estamos en el sur de Zambia, en muy cerca de la ciudad de Livingstone, tocando con Zimbabue, en una zona más privilegiada, porque estamos dentro de una, de un área que se llama área caza, caza con K, o sea, no caza de disparar, sino caza de Ocabango Zambece. <risa> eh, y es una siempre la defino, probablemente con poco acierto, pero siempre la defino como una especie de Unión Europea de la Conservación. Entonces, es un acuerdo al que llegaron cinco países, Angola, Namibia, Botswana, Zambia y Zimbabwe y eh, hay unas políticas comunes y una zona de conservación común. Nosotros estamos en el pleno centro de esa zona de conservación común, en este parque que te decía eh, de museo Atunia. Eh, los parques en el sur de África, salvo, salvo Sudáfrica, que sigue un modelo muy distinto al resto de países, los parques en el sur de África no están vallados y el nuestro tampoco lo está. Hay algunos tramos con valla, sobre todo cuando entra justo la comunidad local e inmediatamente al lado. En muchos países de África eh, los parques nacionales tienen unas zonas llamadas GMA, que son unas zonas de transición entre el parque nacional, en el que por ley está prohibido hacer cualquier explotación de recursos naturales, no se puede cazar, pescar, recoger madera, nada de nada de nada, todo eso se considera furtivismo, y, la, y donde vive la comunidad, para que haya esa transición entre donde los animales son salvajes y libres y donde empiezan a causar conflicto las comunidades. Entonces esas GMA suelen tener hoteles, suelen tener eh, bueno, cosas de transición, como decía. El problema de nuestro parque es que no tenemos una GMA, es un parque muy pequeño, son 66 kilómetros cuadrados y la comunidad está en contacto directo con el parque, por eso tenemos mucho conflicto. Entonces no está vallado, los animales entran y salen, pero sí que es de alguna manera está vallado eh, de forma indirecta por carreteras, pueblo, ciudad, está relativamente delimitado y hacemos labores de censos, o sea, trabajamos en ese parque y nosotros trabajamos siempre en, en estrecha eh, coalición con el Departamento de Parques Nacionales y Fauna Salvaje de Zambia. Somos socios colaboradores y entonces nuestra autoridad mana de ellos y trabajamos eh, mano a mano con ellos estrechamente. Digamos que dentro del parque operamos con, con, la, con la autonomía que ellos nos dan y somos la organización que trabaja en el parque.
0: Y ya yéndonos un poco más al lado veterinario porque la, la mayoría de gente que nos escucha son, son compañeros veterinarios como nosotros. Un poco preguntarte que, qué retos y dificultades en cuanto a trabajando con fauna salvaje. Me refiero un poco porque otra vez, entrevistando a otro compañero que, que también estuvo trabajando con primates, me comentaba que muchas veces que no tenían, o sea, ni libros ni protocolos. O sea, que era un poco. Me leía un libro el día anterior de, yo qué sé, una amputación en una vaca y lo hacía en un mono. Porque, porque no había otra cosa. Entonces, un poco. Que nos cuentes tú qué retos, me imagino que te los habrás encontrado, pero un poco qué dificultades has tenido de decir, pues mira, tengo, me, lo, me lo he tenido que aprender yo como he podido o realmente hay algunas bases que tú puedas, ahí yo qué sé, basarte para hacer los protocolos. ¿no? Pues
1: eh, nosotros yo personalmente el trabajo que hago sobre todo, como nosotros no tenemos instalaciones para todavía para centro de rescate o recuperación, nosotros hacemos una actuación, eh, o sea, yo hago intervenciones, las intervenciones que me permite una anestesia con dardo, que suelen ser unos 40 45 minutos. Entonces, nosotros tomamos al animal que sea, <coughs> luego tiene infinita complejidad según la especie, pero tomamos al animal que sea, actuamos rápidamente sobre el terreno, lo levantamos y lo dejamos libre. Eh, esto nos limita mucho la capacidad de acción. Quiere decir que a nivel de cirugía hacemos muy poco, eh, sobre todo hacemos, pues mira, la jirafa del otro día, por ejemplo, le quitamos un clavo de la, de la pata. Eh, uh -huh. Pues cosas de ese estilo. Con la, mi parte que sería, digamos, la anestesia o la inmovilización de animales salvajes, hay bastante des desarrollo, bastante bibliografía, hay bastante conocimiento, pero es verdad que en este contexto en el que estamos nosotros en Zambia, Zambia es un país en, en vías de desarrollo, es un país considerablemente humilde, con unas dificultades bastante, bastante altas a todos los niveles, y entonces es verdad que cualquiera que trabaje en una zona de estas eh, tiene que tener 7 millones de recursos. O sea, tú planeas las cosas, luego pues bueno, el otro día con buscando el búfalo casi destrozamos un coche. Retos tienes todos los del mundo porque al final nada se parece a los libros. ¿no? Sí tenemos la base de información, es decir, a la hora de buscar el protocolo anestésico de un búfalo está muy escrito, pero el reto viene después cuando tienes que movilizar a un búfalo, y yo siempre especifico cuando doy charlas en España y demás, que trabajo con fauna salvaje en libertad. No por nada, o sea, no por ninguna... no por una, un desprecio a la fauna salvaje en cautividad, bueno, ni mucho ¿no? menos, sino por el hecho de decir, es que nosotros yo le tiro el dardo a la jirafa y la jirafa corre. Y puede correr en cualquier dirección. Entonces, claro, muchas veces, sobre todo cuando, el, cuando la formación es muy teórica, eh, no hay que hacerlo de esta manera. Sí, fantástico. Pero cuando estamos ahora saliendo de las lluvias, donde todo está tupido y lleno de sel de bosque, y el animal se mete en mitad del bosque, pues tienes que actuar donde sea. Entonces, pues te, te salta por todos lados, te rompes 25 cosas, te faltan materiales, tienes que hacer eh, reutilizar 25.000 historias... Ahora hemos montado un laboratorio básico de parasitología hace un par de semanas y pues todos los desechos los metemos en contenedores y echamos lejía. O sea, te quiero decir, eh, dificultades y limitaciones tienes todas las del mundo. Con ganas se supera la, la adversidad. O sea, eso sí que es verdad, se consigue. Eh, pero retos todos, porque planeas y al final las cosas pues no, no siempre salen. Por falta de medios muchas veces y, y por, la, pues no sé, por la propia naturaleza. Buscas a los búfalos, mira, por ponerte un caso rápido, Sí, yo hablo mucho, yo, ¿eh? Como ves, o sea, que tú me frenas con lo que sea. <risa> bueno, sin problema, ¿eh?
0: Tú, vamos, lo que quieras. <risa>
1: eh, por pues, ponerte un caso muy concreto, hace muy poquito, con el tema del búfalo, queríamos intervenir en, un búfalo con una, en una búfala con una cojera bastante severa eh, y la búfala estaba completamente separada del grupo, desde... Llevamos viéndola días y el día que fuimos a intervenirla estaba rodeada por otros 50 búfalos en manada que la estaban protegiendo y que nos echaban con el coche, entonces... Esas cosas te pasan. Tú planeas y dices, bueno, no hay ningún problema, la he visto sola, voy, intervengo y tal. Y el día que vas tienes a 50 amigos eh, que no te dejan entrar.
0: Protegiendo, claro. Claro.
1: Y corren y se van corriendo dentro de un bosque. Entonces, esos retos eh, nos mantienen muy despiertos, hacen que el trabajo sea muy divertido. Eh, luego también tenemos un reto muy importante de seguridad porque cuando trabajas con estos animales, eh, un búfalo es un animal que te puede matar con, con muchísima facilidad. Entonces, un plano anestésico sí. inadecuado los fármacos que utilizamos son muy peligrosos, en concreto la de torfina. entonces es verdad que los, todo lo que haces es bastante serio, cada vez que salimos al parque a hacer una actuación veterinaria hay un montón de riesgos, nosotros vamos con armas de fuego también, entonces, bueno, vas en un coche montado a la parte de atrás pegando botes con dos AK-47, con un rifle de dardos, con una caja de medicinas y vas pegando botes agarrado a, las, a los barrotes, entonces eh, tiene una chispada de aventura muy, muy, muy buena, eh, pero tiene ese, ese grandísimo desafío que se aleja infinitamente de, de, de lo que se ve en un despacho, en la facultad, como, o incluso en una clínica, cómodamente, ¿no? Pero bueno,
0: no sí, vamos,
1: vamos. yo, yo comparo con vosotros
0: digo, oh, Dios mío, hoy tengo que sedar a un gato agresivo, <risa> <risa> ese es mi mayor problema, ya, lo voy a ver con otra cara, ¿eh? a partir de hoy, bueno, Jaime lo tiene peor, voy a pensar... <risa> Vale, entonces, bueno, cuéntanos también, ¿eh? ya me has contado algunas anécdotas así de, de, de tu trabajo diario en Enyobu, pero alguna anécdota o alguna historia que tengas así, pues, tanto divertida o llamativa o que te haya marcado decir ostras, me, esto se me ha quedado, bueno, de Enyobu o de tu trayectoria.
1: Eh, quizá una de las cosas, son muchísimas las cosas que, que, que te marcan. Eh, luego vas haciendo un callo que hay que saber limar, o sea, yo siempre digo que... Eh, cuando trabajas en esta zona del mundo, ya no el, el nivel animal pasa un. El plano animal, perdón, pasa a un nivel terciario casi, porque empieza a haber un plano humano, un plano de necesidad. Entiendes que el furtivismo viene porque la gente no tiene para comer. Eh, bueno, eh, situaciones muy dramáticas. Si eres hipersensible, tienes que irte porque no puedes vivir aquí. O sea, al final, cada día te supone un, un dilema ético inmenso. O sea, yo. A mí no me gusta la gente que tiene las ideas clarísimas y son muy radicales en su pensamiento, porque. Eh, Creo que es, que es equivocarse, o sea, creo que al final hay, hay una gama de grises infinita y que según el prisma que te pongan, ves las cosas radicalmente distintas. Entonces, haces un cierto callo que yo siempre hago una reflexión conmigo mismo y siempre digo que es importante razonar que el callo que estás haciendo el, estás haciéndolo con de forma racional. O sea, es decir, que estás haciéndote más o menos duro para soportar según qué cosas, pero no frivolizándolas. O sea, que, porque te conviertes al final en un salvaje. O sea, quiero decir, sí. sí si te da igual cualquier crueldad que veas, te da igual cualquier injusticia, llega un momento en el que te vuelves, en el que pierdes completamente tu, tu condición más humana, ¿no? Eh, entonces, en ese sentido sí que hay muchas cosas que te despiertan cierta, bueno, cierta no, te despiertan mucho conflicto pues cuando no puedes intervenir para salvar a un animal porque no tienes los medios, eso es algo que nos pasa mucho, o sea, bueno. nosotros cada dardo nos cuesta, depende de la especie, pero cada dardo de media, como muy poco nos cuesta 300 dólares, cada dardo, sin contar gasolinas, coches, equipo humano y demás, o sea, cuando rescatamos un animal muy fácilmente hemos hecho un gasto, pues te lo digo claramente, la semana pasada para la jirafa, los búfalos fueron más de mil dólares, en dos días. Somos una ONG pequeña, somos una ONG además, y no tenemos, no, no vendemos nada, o sea, es decir, nosotros hacemos formaciones que es como nos mantenemos, pero no tenemos una capacidad de generar riqueza, o sea, no somos una empresa, si fuésemos, si hiciéramos la formación que hacemos como empresa, tendríamos un beneficio muy alto, podríamos forrarnos de dinero y, bueno, y, y cubrir todo, pero no es la realidad, nuestra realidad es que somos una ONG. Eh, entonces, hay veces que no puedes intervenir, sencillamente. Hay veces que no tienes 800 dólares mañana para hacer una actuación y ves animales que no lo pasan bien, eh, ves casos en los que pues muchas veces a lo mejor hay que sacrificar un animal porque no se puede hacer otra cosa y sabes que probablemente si fuese un animal relativamente doméstico, un animal de zoo en otro país, en el tal se podría salvar con lo mismo que tiene, pero que aquí es imposible, pues bueno, son cosas que, anécdotas tengo miles, o sea con, con casi todas las especies, conflictos en los que ves algo en lo que, pues no sé, crías de elefante abandonadas por el grupo y que sabes que no puedes hacer nada, eh, de, Uf, animales con la pata rota, un montón de casos en los que dices, joe, yo soy veterinario, supone que mi, mi deber moral es salvar todas las vidas de animales posibles y estoy viendo problemas que, en los que no, no puedo resolver. Eso quizás es algo duro. Luego es, también es duro, aunque bonito, eh, el, el trabajo con la gente. Nosotros aquí en Enyogú hacemos mucha gala y mucho orgullo de ser un proyecto africano. Somos tres blancos invitados pero el equipo local, los 10 o 12 que tenemos probablemente son todos locales, por supuesto y yo soy el que más tiempo pasa en Zambia de los españoles y paso medio año o sea, el proyecto es plenamente funcional todo el año entonces somos una, una organización eh, dirigida y gestionada por, por zambianos, cosa que es absolutamente eh, distópica con todo lo que hay alrededor, o sea, todo lo demás son organizaciones de blancos y, y grupos de blancos y, y bueno, y se perpetúa un sistema que no es, que no es bueno en esta zona, entonces esa parte, por ejemplo, también es muy potente en nosotros y, y nos gusta mucho. El hecho de ver que somos locales, que, que estamos haciendo el trabajo local, que trabajamos, que creo que es algo, yo siempre le recomiendo a la gente cuando buscan proyectos, evidentemente vendo mi libro, claro, ¿qué voy a decir? No voy a decir que el mío es el peor y que hay otros mejores, pero es verdad que yo he montado este proyecto después de siete años dando vueltas por África. Entonces, es decir, no, no ha sido inmediato y que he conocido muchísimos proyectos distintos. Y hemos hecho un proyecto que lo que le decimos a todo el mundo es, mira, hoy, poco antes de conectarme contigo por eso también me he retrasado un poco y he dejado un grupo en, en la frontera que, se, que volaban para España de vuelta, de seis, siete personas seis personas eh, han vivido Zambia hasta los o sea, se han metido por los poros en Zambia porque la vida que tienes aquí eh, esto es empaparte hasta el cuello de Zambia, o sea, no tiene nada que ver con ninguna otra actividad turística o con ninguna otra visita a países de la zona en otro sentido, aquí te vas a pringar hasta el fondo y eso es una parte que es muy bonita es muy bonita y es dura porque te das cuenta de cómo es la vida en esta parte del mundo. entonces bueno Eso yo diría que esas dos ramas, el no poder hacer cosas a veces y el pensar en este sistema en el que vivimos y vivimos en países con una desigualdad muy marcada todavía, con unas injusticias sociales y raciales tremendas y absolutamente patentes, son de las cosas que más uf, que te dan la vuelta y que hay días que te metes en la cama y uf, tienes que respirar hondo y decir hay que seguir mañana, pero te pone un buen bache en el camino.
0: O sea, me parece muy interesante lo, lo que comentas, sobre todo decir, pues lo que hablamos del furtivismo, pues obviamente no, no estamos de acuerdo como vamos a estar de acuerdo, pero lo que dices tú, estando un poco allí ya es cuando empiezas a ver las cosas con otra perspectiva, uh -huh. que parece que aquí en el primer mundo, ay bueno, es que, que los furtivos malísimos, pero yo me imagino que estando allí, pues como todo en la vida, ni es blanco ni es negro, entonces hay momentos pues, pues muy duros, de, no decir estos son los malos, estos son los buenos, que aquí quién es el malo y quién es el bueno. Si empezamos Totalmente. un poquito a, a indagar, entonces sí, sí, me, me parece interesante y una cosa sobre la que reflexionar, que nos pasa aquí en, en otros ámbitos, pero, sí. pero interesante. Entonces, bueno, da un poquito a los compañeros que nos escuchen, yo sé que es complicado, pero consejos, imagínate, tenemos un compañero que dice, yo quiero hacer lo que hace Jaime o dedicarme con fauna salvaje en África, ¿por dónde, por dónde empiezo? ¿O cómo lo hago? Porque es verdad que es un gremio bastante complicado, por lo menos me parece a mí.
1: Pues, mira, la respuesta rápida, corta y fácil, después de años respondiendo a esta pregunta, es meterse en Google y coger un vuelo. Tal
0: cual. Vente a África, ¿no? Básicamente. 100%. 100%.
1: Claro, y, claro, mira, yo en mi, o sea, yo no soy ejemplo de nada y no me gusta tampoco, ¿no? Yo hice tal, pero yo me saqué las dos cargas trabajando. Eh, uh -huh. Desde que tengo 18 años trabajando y, bueno, pues, pues, como todo, además, personalmente, no es que tuviese una necesidad de trabajo porque no pudiese vivir, porque tengo la suerte de que, bueno, que tampoco, no, no es que me sobrase nada, pero quiero decir que podía trabajar y destinar gran parte de ese dinero a mi, a mi inversión, de mi trabajo, de mi formación y demás, ¿no? Pero trabajaba, entonces, claro, eh, eh, por eso digo que no me gusta ponerme congelado, porque tampoco el secreto es, no, entonces, si no trabajas mientras haces la carrera, parece como que haces menos. No, 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 no lo digo en ese sentido para nada, pero digo esto porque muchas veces cuando le digo a la gente, mira, lo que hay que hacer es cogerse un vuelo eh, pasar tiempo meses en, en África, gastarte tu tiempo, tu dinero, ir gratis, o sea, sin cobrar, pagar, y todo el mundo dice, joder, es que, y digo, es que yo lo hice. O sea, quiero decir, yo no lo digo como, yo no estoy, a la gente ni siquiera le digo, vente aquí a pagarnos a nosotros, digo, vete a, a donde quieras, pero vete. No, es que, claro, digo, te podría mentir, pero es que en mi camino yo me he gastado mucho tiempo y dinero. Entonces, claro, hay gente que no tendrá dinero para irse mañana, pues a lo mejor tienes que planificar para el año que viene. O sea, Pero claro, yo siempre digo, oye, si, si tú no estás dispuesto a sacrificarte por tu sueño, ¿quién lo va a hacer? O sea, el mundo no. Eh, hay una. Eh, bueno, un escritor conocidísimo, y estoy, ahora es un poco casi casposo utilizar esta referencia, pero me acaba en la cabeza, Pablo Coello, <risa> que a mí me gusta mucho, pero que dice que es como mantras y redes sociales que me pone un poco nervioso, ¿no? De esto de super wonderful y tal. Pero tiene un, un En El Alquimista, un libro que me gusta mucho, dice que cuando deseas algo con fuerza, el universo conspira para que lo consigas. Yo creo que lo entendemos mal, porque pensamos como que como mi pasión es dedicarme a esto, el mundo me debe esto. Y el mundo no te lo debe, o sea, el mundo no te lo va a dar. Eh, no, no, el mundo no es, la vida nos justa, tristemente. Y más cuando vienes aquí te das cuenta de que es terriblemente injusta. Entonces nadie te debe nada. O sea, nadie te va... Si es tu sueño, nadie va a apostar por él más que tú. Es, es absolutamente absurdo pensarlo. Entonces, yo pongo también el ejemplo de un compañero mío, uno de mis mejorcísimos amigos que le adoro, que es Abel, que muchos de los que me sigan en redes habrán visto que he estado mucho con él en África y que él ha estado por aquí mucho y él es veterinario, de hecho, de, de, de pequeños animales en España, pero ha venido mucho a África, está conmigo en Kenia, Malawi, en Zambia, tiene un Instagram también, Wild Travel Vet, y bueno, hemos estado robando mucho y Abel, que es más joven que yo, eh, la primera vez que se vino a Malawi, y él se tiró todo el verano de 2018 trabajando en una tienda, cuatro meses, y el 95% de su sueldo se lo guardó 12 meses para pagarse el verano siguiente entero en Malawi. Joder, ¿con 18 añitos lo habría venido mejor gastarse todo en fiesta? Sí. ¿Quiero decir que no haya que salir de fiesta? No. ¿O que haya que sacrificar el verano para trabajar? No digo eso. Lo que me refiero es que este chaval, con 18 años, lo vio claro y estuvo 12 meses pacientemente esperando y 4 meses de verano trabajando. Que al final, oye, si tienes la suerte que puedes permitirte lo lánzate y si no... Yo entiendo que esto es eh, la cultura del esfuerzo malentendida a veces. No, no, si me esfuerzo, consigo todo y me hago millonario. No, no digo eso. Pero es verdad que es que no hay otro secreto. O sea, hay mucho veterinario español en África, somos unos cuantos, eh, unos cuantos y, y brillantes. Eh, en, en, no, yo no me he metido en brillante, que es falsa, o sea, estoy poniendo ahí una medalla, pero hay muchos brillantes en muchos países de África, españoles, y todos que yo sepa con historias parecidas. O sea, todos lo que han hecho ha sido poner un pie en África, eh, porque claro, lo que te decía antes, yo aprendí a, a montar los dardos en Malawi. Si no me llegó a ir a Malawi, no habría aprendido a montar un dardo. Yo hice práctica de disparo y de la, la balística y tal en Kenia. Si no hubiese estado en Kenia, no habría aprendido. Entonces, cuando yo vengo a Zambia y yo le tiro un dardo a una cebra en Zambia, es por lo que he pasado en Malagua y en Kenia, que me costó dinero y me costó tiempo. Entonces, mi consejo es ese. Realmente no hay, no hay un truco mágico. Yo, desde luego, no lo conozco. Mi consejo es, oye, pon, aquí tenemos justo hoy, de hecho, eh, hoy, ahora, quiero decir, también a, a una, una estudiante de veterinaria, Zaragoza, Jimena, que está con nosotros, y está aquí haciendo para hacer su TFG y demás, pues se ha venido aquí. Pues ella ha hecho un sacrificio que no habrá hecho otra gente gastando dinero, tiempo y demás en venir aquí. Claro, eh, pues, pues seguramente le reporte una recompensa en el futuro. Seguro. El único, lo único duro que tiene esto, que es la vida misma, o sea, no es solo lo de África, es que no sabes cuándo ni cómo va a llegar tu recompensa. O sea, es decir, no sabes si tienes que tirarte un año, dos, doce, veinticinco. Yo creo que siempre llega. Y luego también está el hecho de decir... ¿Dónde estarías a gusto? Yo, por ejemplo, cuando desde que monté en Yugu, lo digo sin ningún reparo, es como tener hijos. O sea, yo desde que monté en Yugu vivo objetivamente peor. Decir lo contrario sería mentir. O sea, tengo mucha peor calidad de vida. Tengo mucha peor estabilidad económica, tengo mucho... me paso medio año fuera, eh, pierdes contacto con la gente que quieres, estás mucho tiempo fuera de tu, de tu casa, no tienes casa del todo porque, porque tienes dos. Eh, o sea, no es fácil todo, no, no es una cosa cómoda, pero a mí me compensa. O sea, yo he, he perdido calidad de vida de forma absolutamente objetiva, pero, pero me compensa, es una apuesta que haces y te compensa ya cada uno tiene que decir dónde está su límite no y, y qué es lo que les compensa y qué es lo que les hace feliz a mí sentir que mi vida tiene una misión y que la estoy cumpliendo yo me muero mañana y pienso que, que le he puesto el tic, sabes, y que la huella que todos dejamos al mundo, creo que la mía intento que sea bonita con eso me vale, habrá gente que diga mira, yo muy bien, pero al tercer año en el que tengo dificultades y demás, quiero una estabilidad y es perfectamente válido, entonces yo diría lanzarse poner el pie fuera, eh, animarse porque es donde vas a conocer todo y luego buscar tu hueco, y no, no, equivo no tener miedo a equivocarse, no tener miedo a, a irte tres meses a un sitio y decir, mira, no es para mí, porque es el mejor acierto y la mejor inversión que habrás hecho en toda tu vida, te vas a quitar los 60, 70, 80 años que te queden de vida de martirizarte diciendo, mi sueño habría sido ese, porque ya has visto que a lo mejor no.
0: Claro, no, además lo que dices tú, eh, el miedo yo creo que es lo que más nos bloquea y más nos paraliza para alcanzar lo que queramos alcanzar, y en este caso, vamos, chicos, os tenéis que. Por lo menos lo que dices tú, aunque sea, dices, de mira, me voy dos meses, que no me gusta, pues acabó, pero me quito la espinita. O, oye, me maravilla, me encanta, pues ahí estoy. Pero también lo que dices tú, que es cierto que mmm, lo que dices del universo, o sea, nada se te va a poner en bandeja de ay, es que yo quería trabajar con leones, pero es que es que mira que he hecho currículos y es como, mira, es que la vida no funciona Esto, así. Yo... Bueno, oye, por lo menos los consejos que das o sea, están bien para la gente que, que sepa un poco cómo va el tema, pero claro. es que la vida es así, no siempre es, ah, no, es que yo encima voy a tener que pagar por unas prácticas. Pues lo sentimos, pero es que la realidad actualmente es esta. Entonces,
1: o lo quieres o no lo quieres. Hasta Exactamente. Imagen. A mí me pasa hecho mucho eso que y sé que suena polémico porque buscamos muchas veces que alguien diga, oye, quiero, ser, quiero hacer lo que haces tú, dime el secreto. Y la gente busca que sea, mira, manda un correo aquí y está hecho. Entonces, cuando le dices eso, le dice, pero es que yo he estudiado un montón, tengo un montón de experiencia. Y, tal, y digo, ya, pero... Aunque suena, suena mal. Y digo, pero es que nadie te debe nada. O sea, nadie te, lo, nadie te lo debe. Te lo tienes que conseguir tú. O sea, porque al final, oye, yo con todo respeto, a quien venga aquí, aunque sea su sueño, mi sueño es el mío. No, yo no voy a pelear por el de los demás. Yo ya peleo por el mío. Entonces, eso sí que es importante. Creo que además... Y luego otra cosa que digo yo siempre, oye, es que es mi caso. O sea, yo no te estoy diciendo que mi solución sea perfecta. Lo que te estoy diciendo es que es lo que yo he hecho. Si me preguntas cómo conseguir... Claro, que no
0: copien tus claro, pasos. O sea, claro,
1: yo que hice eso, ¿habrá un camino más corto y más fácil? Puede ser. Pero vamos, <coughs> si piensas en lo que dices tú, te vas dos meses y te das cuenta de que no es lo tuyo, ponle precio, o sea, y te has gastado el dinero. Y el tiempo, el dinero siempre vuelve, el tiempo todavía no, pero bueno, dos meses, tres meses, un año, puedes perderlo de sobra. Todo el mundo se lo puede permitir, pero ponle un precio a dormir tranquilo el resto de tu vida. A no estar todo el resto de tu vida siendo una persona frustrada diciendo me voy a morir sin haber hecho lo que habría sido mi sueño. Tú ponle un precio a eso, tásalo. A ver si no merece la pena el dinero que te has gastado descubriendo que no lo es o metiéndote y descubriendo que sí que lo es. No tiene precio.
0: Total, vamos yo desde aquí. Yo, yo siempre se lo cuento a los del podcast porque ellos lo saben, que yo tenía un trabajo de comercial estable, ganando dinero con mi coche y tal. Y dije, mira, yo he estudiado para ser veterinaria, entonces cuando me surgió la oportunidad, lo que dices tú, pues pierdes tu estabilidad económica, peores horarios, bueno, lo que sabemos ya, lo que es el trabajo de veterinario. Pero es que si no tomas esa decisión tú, yo ahora me voy a la cama tan tranquila, y antaño estaba como diciendo, pero esta va a ser mi vida ya, así, me voy a quedar yo para los restos. Pues mira, encima la historia de Jaime, pues también nos invita, nos empodera un poquito para, para luchar por lo que queremos. Pues nada, no te quiero robar más tiempo Jaime, porque sé que, que es, primero es domingo, aunque lo escuchéis otro día, hoy estamos en domingo y tienes muchas cosas que hacer, entonces me gustaría que nos cuentes un poco cómo pueden encontraros los que nos estén escuchando tanto a ti, como a Yogo, pues la web redes, y luego las actividades estas que has comentado que hacéis, por si alguno quiere, pues dice, oye, yo me quiero ir para allá a aprender un poco.
1: Pues mira, yo tengo un perfil, el mío, digamos, personal, pero que al final hablo de todo estas cosas que cuento, es bichólogo barra baja, en Instagram, arroba bichólogo barra baja, desde ahí está linkeado el perfil de Enjobu, porque pongo, en mi biografía pone biólogo veterinario en Enjobu, entonces se puede llegar, pero Enjobu es N de Navarra, J-O-V-U, que es difícil, N significa elefante en o sea, no es una palabra de azar. Enjobu barra baja, eh, no sé si es con barra baja o creo que es seguido, creo que es barra baja, Enjobu barra baja conservation. Lo voy a confirmar ahora mismo para no decirlo mal, pero vamos, si se meten en mi, en mi perfil, Enjobu barra baja conservation. Ese es el perfil de Enjobu. Y luego para los correos es muy fácil porque pueden contactar con info arroba, en o con las diferentes eh, ramas de los seis que somos con el nombre y seguido de lo mismo. Es decir, Jaime arroba en Sandra arroba, en Para cualquier información sobre genérica, info, si quieren contactar conmigo, por supuesto. El perfil de Instagram más lo, lo miro bastante y, lo, y siempre estoy ahí pendiente. Entonces, es casi la forma más rápida de contactar, si no por correo también sin problema. Eh, y luego las actividades que hacemos nosotros, eh, realizamos unas formaciones en verano que llamamos expediciones formativas son formaciones intensivas de 15 días en las que lo que hacemos es concentrar lo, nuestro trabajo de todo el año las hacemos solo durante tres meses porque es verdad que de alguna manera nos entorpecen en el trabajo, entre muchas comillas. O sea, cuando tenemos aquí un grupo de estudiantes, si a mí me llaman, si me llaman para hacer según qué cosas, ellos vienen con nosotros y, y lo ven todo porque buscamos que, que se empapen. Pero si me llaman a las 12 de la noche, como nos llaman a veces, para irnos a un cultivo que hay elefantes a intentar mitigar el conflicto, pues a veces tenemos que decir, mira, no podemos ir porque nos hemos acostado a las 11 y mañana nos levantamos a las 5. Entonces, eh, si me llaman hoy, voy, porque nosotros aquí todos los días son iguales, o sea, quiero decir, trabajamos todos los días. Eh, entonces, bueno, lo hacemos esos tres meses para no obstaculizar demasiado el proyecto y son grupos de ocho personas, no lo abrimos a más gente por lo mismo, de hecho, son ocho personas y somos cuatro de en para esas ocho personas, dos eh, españoles, dos zambianos, más el personal local y personal satélite, quiere decir esto que están arropadísimos, o sea, que tienen un en -yobu por cada dos, o sea, nos, nos parten en dos y damos de sobra. Y ahí lo que hacemos, como digo, es un poco de todo, o sea, hacemos en 15 días un zumo concentrado de todo lo que nosotros hacemos en nuestro día a día eh, pues eh, aprendemos a hacer censos, tiene formación teórica, pero claro, aquí en este paraje mágico que estás viendo por aquí alrededor, en esta oficina africana y en este entorno y luego vamos al parque a hacer, a hacer la práctica entonces por ejemplo, ahora vamos a implementar la parte de parasitología, que la estamos poniendo a punto pues por la mañana hacemos los talleres teóricos de técnicas parasitológicas, nos vamos después al parque a coger muestras de heces, y todo esto lo hacen los alumnos, y por la tarde las procesamos y buscamos parásitos para que aprendan a hacerlo. Buscamos que todo sea muy práctico. O sea, nosotros defendemos mucho, la, la, en mi caso, por ejemplo, que también soy profesor de la universidad, como te decía antes, defiendo mucho eh, que la formación docente venga de una práctica activa. Me parece que es muy importante. Sí. Creo que hay universidades que lo fomentan mucho y que está muy bien. Entonces, Mí, yo eh, ahora en mayo va, voy para España, estoy un par de meses allí, estoy dando clase en la universidad y, y utilizo los casos de lo que es mi trabajo aquí. Claro, si yo me quedase en un despacho 30 años y la última vez que he cargado un dardo ha sido hace, hace 30 años, ya se me acaban las cosas para contar. Todavía soy joven, además, y entonces todavía estoy en activo. Creo que eso es importante. Entonces, buscamos en las formaciones ese esa, eh, aspecto práctico, o sea, ese, mira, este tipo de dardo vale para esto, este tipo de rifle vale para esto, esto lo, la, hablamos de la farmacología, lo centramos bastante en la parte veterinaria, aunque no es un requisito indispensable, pero bueno, nos adaptamos muy bien a diferentes formaciones, pero los veterinarios le sacan mucho, mucho jugo. Entonces, esto, lo bueno y malo que tiene, bueno para nosotros, malo para la gente, es que vuelan a plazas. Entonces, tenemos dos quincenas en julio, dos quincenas en septiembre, una quincena en agosto, julio y septiembre tienen una quincena ya completa, las dos quincenas que quedan tienen una o dos plazas. Y en agosto sí que hay 4 o 5 plazas. Entonces, sí que le diría a la gente que si se lo piensan, o sea, que manden correo cuanto antes, que se hagan sus cálculos y si se animan, que rápidamente bloqueen. Porque puede nos pasa que durante un mes y medio nadie reserva plaza y en tres días reservan plazas mucho. y llenan. Porque eso nos pasa mucho. O sea, de hecho, hay quincenas llenas desde diciembre. Porque, tener claro, son cuarenta y pico plazas, es mucha gente. Y es una inversión y es, es muy lejos, o sea, no todo el mundo puede hacerlo, ya hay mucha gente que se que se queda los datos y se apunta al año que viene. Eh, pero sí que la gente no tarde mucho, o sea, no lo digo, yo soy muy mal comercial y como decía, no es una empresa, o sea, que no estoy vendiendo la moto a nadie, pero es verdad que nos ha pasado, el año pasado, por ejemplo, llenamos plazas y nos ha pasado muchas veces que la gente dice, ay, y se ha quedado, sobre todo, a lo mejor puedes, en la fecha que tú quieres ya no hay plazas y ya no puedes, en otro momento y tienes que esperar un año. Entonces sí recomendaría a la gente que, que se den prisa porque creo que en todo el verano nos quedan menos de 10 plazas. Eh, entonces nada, eso es mandar un correo a info sin ningún tipo de compromiso por supuesto quiero información sobre las expediciones formativas bingo, le mandan el dossier con todo punto por punto, coma, con coma se lo leen y pueden contestar o no, o sea, es decir, no te ata absolutamente a nada por supuesto y ahí te viene toda la información detallada, es la forma más, más fácil de estar con nosotros luego en España yo estoy de gira como camela de universidad a universidad, ahora cuando vuelva me voy a, me voy a León, me voy a a Valencia, a la vuelta de verano voy a Cáceres, he estado ahora en, en bueno, estuve en Lugo, por toda España. O sea, me, me quedan creo que dos facultades de toda España por visitar. Así que en España también nos podemos encontrar en las diferentes ciudades en, en esta gira musical que hago eh, que pongo las fechas por ahí por bichólogo siempre.
0: Ojo, está fenomenal. Y solo van estudiantes o también pueden ir veterinarios. No, eh, no lo digo por mí. ¿eh?
1: Aquí te esperamos, Lola, cuando tú quieras.
0: Yo encantada, Dale. vamos, a mí me, me, me encantaría, ¿eh? No te, no te me lo voy a pensar, ¿eh? voy a empezar a ahorrar en la bucha, ¿no? Te pienses?
1: Claro que sí. No, no, puede venir todo el mundo. De hecho, tenemos, también la, mucha gente nos pregunta, mira, hemos tenido una persona, la primera, la, por límites de edad, los menores, o sea, los menores son 18, eso sí que tienen que ser mayores de edad, pero hemos tenido gente de 60 años aquí. Eh, con diferentes eh, bagajes, gente profesional del sector que se dedica a esto, gente que busca una experiencia vital, gente que quiere una experiencia diferente, hay de todo, pero en ese sentido, cual, ya te digo, cualquier edad, cualquier, eh, no hay requisitos ni hándicaps eh, y lo hacemos todo bastante cómodo para la gente, es decir, está muy arropadito, es que la gente no le dé vértigo, Zambia es un país maravilloso, yo que conozco mucho África, para mí es el, 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 el corazón de África y es el África más auténtica que queda todavía, en este sur de África África subsahariana maravillosa de la que todos venimos además como especie que sentimos esa llamada tan potente, eh, entonces que la gente no le tenga miedo porque es un país fantástico, es un país en el que se vive muy bien, muy estable y en Yogo es, eh, como decimos aquí, the place to be, el sitio en el que estar, o sea que, que aquí esperamos a todo el mundo con los brazos abiertos.
0: Pues nada chicos, ya sabéis dónde contactarles y vamos, yo creo que es una oportunidad buenísima. Muchísimas gracias Jaime por este ratito, me ha parecido súper interesante me parece que es una persona admirar, te lo digo en serio ya en lo personal, de decir, jolín, alguien que lucha por lo que quiere, cueste lo que cueste y al final lo consigue, o sea que mira, yo creo que eres un ejemplo a seguir
1: y muchísimas gracias. Pues millones de gracias a ti Lola por invitarme, por tus palabras, que de verdad que, que significan mucho y, y ya sabéis, todos los que nos escucháis, tú por supuesto, todos los que nos estén oyendo, toda tu, toda tu audiencia y tu público, eh, ya sabéis sí. dónde estamos, os esperamos con los brazos abiertos cuando queráis y por favor escribir, preguntad eh, llamad, no os quedéis con la duda que como dice mi queridísimo Pablo Palau compañero de la facultad, el que tiene vergüenza ni come ni almuerza, o sea que hay que llamar a las puertas y hay que preguntar, que nadie se quede con, con las ganas porque nada va a venir a buscarnos al sofá de casa, así que nada un placer enorme y es. muy agradecido por, por tu tiempo y por tu invitación. Nada,
0: gracias a ti hasta
1: luego. Un beso fuerte Lola, hasta luego
0: pues hasta aquí mi entrevista con Jaime, la verdad que me encantó el ratito que pasamos juntos, me parece súper interesante y no decía de broma eso de irme a lo mejor a Zambia 15 días a vivir la experiencia. Más que nada por comparar lo que es un gato de casa pues con un león que más o menos es lo mismo, ¿no? <risa> bueno, chicos, ya tenéis toda la información para poder contactar tanto a Jaime como a Enjobu por pues si queréis ir a una de estas expediciones que la verdad que tienen una pinta fantástica. Luego, por mi parte, recordaros que podéis seguirme en redes sociales en Instagram como arroba veterinaria y también pediros por favor que os suscribáis a este podcast en la plataforma de, de streaming que estáis escuchando para no perderos ningún episodio y si estáis en Spotify me dejéis 5 estrellas para que sepa que este tipo de contenido os gusta y siga creándolo
1: para vosotros. Nos escuchamos en el siguiente.